1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Inke, wir sind wieder am Start.
0: Richtig. Und heute gibt es ein Update, was die letzten Tage und Wochen alles passiert ist.
1: Wir müssen ja sagen, Inke, dass wir eine nicht geplante Sommerpause gemacht haben. Die ja, war eigentlich so nicht geplant. Wir haben richtig viel zu tun gehabt und haben es einfach nicht geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Heute, muss man ganz ehrlich sagen, sind wir auch wieder dabei, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben. Deswegen machen wir heute wieder eine One-Cut-Podcast-Folge. Wir starten direkt mit dem Intro.
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Also jetzt gibt es erstmal viel zu erzählen über Ludo. Ludo hat sich gut bei uns eingelebt und du bist auch schon sein erstes Turnier mit ihm geritten.
1: Ganz genau. Ich bin sein erstes, ich bin sein erstes und mein erstes Turnier geritten. Ähm, tatsächlich waren wir jetzt sogar schon in drei Prüfungen unterwegs. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie das erste Turnier abgelaufen ist. Das war in Münster und dort bin ich ein Stil E-Spring gegangen und im Anschluss ein A-Spring mit steigenden Anforderungen. Für die, die nicht wissen, was ein A-Spring mit steigenden Anforderungen ist, die ersten beiden Sprünge sind quasi auf E-Höhe, alle mittleren Sprünge sind auf 1 Sterne A-Höhe und die letzten beiden Sprünge sind auf 2 Sterne A-Höhe. Und ja, das war eigentlich so zum Einstieg echt richtig gut. Ich wollte unbedingt mit einem E-Spring starten, um einfach mal zu schauen, ja, wie ist Ludo überhaupt woanders? Wie ist Ludo überhaupt auf dem Turnier? Und man muss sagen, er war richtig, richtig gut unterwegs. Wir hatten leider im E-Spring am letzten einen Fehler und im A-Spring am ersten Sprung, weil er da vorher kurz auf Toilette musste. Und am letzten aber, das waren beides Netzroller, beziehungsweise beides, ja, sage ich mal, unnötige Fehler, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Aber ich war trotzdem sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, es hatte alles gut geklappt und wir hatten ein gutes Gefühl. Ich stand auch nicht zitternd an der Bande, sondern wusste irgendwie, also es sah halt auch alles sicher aus, so... Ich musste mir keine Sorgen um euch machen, das war jetzt kein wildes Springen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass da irgendwie die Kontrolle drin ist und dass ich einfach ein gutes Gefühl habe. Und das war auf jeden Fall vorhanden, deswegen war ich auch sehr, sehr glücklich mit dem ersten Turnier.
1: Dann bin ich zeitgleich tatsächlich Charlie noch geritten und Charlie und ich sind unsere allererste, sind unsere allererste Dressurprüfung gegangen tatsächlich eine Dressurreiter A und Charlie war richtig gut auf dem Abreiteplatz. Das ist auch so eine typische Floskel von einem Dressurreiter, wo es nicht geklappt hat. Er war super auf dem Abreiteplatz, aber in der Prüfung ähm, ja, habe ich schlecht eingewirkt, würde ich sagen und Charlie ist halt unglaublich sensibel. Deswegen hat er da dann ein bisschen Quatsch gemacht. Ähm, am Ende gab es ich weiß gar nicht mehr, irgendwie eine Fünfernote oder so. Ähm, ja, war eine Übungsrunde. Bei Charlie ist es ja so, der hat in seinem Leben sowieso ja schon alles erreicht. Deswegen braucht man ja in dem Bereich jetzt auch nicht äh, noch irgendwie verzichten oder so. Ähm, das ist ja sowieso nicht so unser Ding. Ne, Enke?
0: Wir nehmen auch die schlechten Noten mit.
1: Wir nehmen auch die schlechten Noten mit, weil am Ende sieht man ja dann trotzdem, dass man durchgekommen ist. Und äh, ich bin von Grußaufstellung bis zur Grußaufstellung gekommen, auch äh, über Umwege. <lacht> Aber ja, das war, glaube ich, für die erste Runde ganz ordentlich. Und wie Charlie wirklich auf dem Abreiteplatz lief, war schon überragend. Und wenn ich ihn da hinbekomme, dann wäre es schon richtig cool. Und wir haben nämlich heute wieder ein bisschen Zeitnot, denn es ist jetzt schon Viertel nach acht. Und ich muss unbedingt heute Charlie noch reiten, denn morgen ist Turnier.
0: Genau. Und Stichwort Turnier. Ich war ja auch auf dem Turnier mit Samurai.
1: Du warst auch los, richtig.
0: Das habe ich jetzt irgendwie schon fast wieder vergessen, weil wir die ganze Zeit so bei Ludo und bei Charlie waren. Nee, ich war auch mit Samurai los und bin eine Dressurreiter M geritten. Und das war dann das erste Mal, dass wir wieder gestartet sind dieses Jahr. Und ich muss sagen, Samurai war super entspannt, was mega, mega gut ist, weil ihr wisst ja, er ist nicht so der Entspannteste. Und ja, auf dem Turnier kann er auch schon mal gucken oder sich aufregen. Aber dieses Jahr benimmt er sich sehr, sehr vorbildlich. Also das muss ich ihm lassen. Hat echt richtig gut geklappt. Allerdings ähm, war jetzt ja, das schon einige Zeit vergangen, dass wir das letzte Mal jetzt ja los waren durch Corona und so weiter. Und jetzt waren so ein paar neue Sachen. Und zwar hatte ich erstens meine ganz neuen Stiefel an, die ich einfach mal einen Tag vorher erst anprobiert habe, also ich habe die gar nicht eingetragen und das sind halt richtig solche Dressurstiefel, die eigentlich erst absacken müssen und die man dann auch erstmal drei Zentimeter höher kauft, weil die halt noch absacken und die sind mega hart und ja, eigentlich ein absolutes No-Go, damit eine Prüfung zu reiten, wenn die noch nicht eingetragen sind. Ich habe es trotzdem gemacht, war auch noch eine Dressurreiterprüfung, ich muss aber sagen, zu meinem Sitz haben sie nichts gesagt, das habe ich irgendwie hinbekommen. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten noch auf einem Abreiteplatz, dass ich nicht meinen Bügel verliere, weil das halt wirklich alles noch so steif war und ich das gar nicht so richtig bewegen konnte. Und eine Sache gab es noch und zwar bin ich halt jetzt in der Pause, Samurai halt wirklich sehr, sehr wenig auf Kandare, Kandare geritten. Als er noch bei uns stand, da bin ich ihn einmal die Woche auf Kandare geritten aber jetzt, seitdem er wieder in seinem Heimatstall steht, war es irgendwie so, dass ich ihn dort zu Hause lieber auf Trense geritten habe, weil, ja, irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das da so ein bisschen eingebürgert, dass ich einfach lieber auf Trense reite. Und irgendwie habe ich die dann lange nicht mehr rausgeholt. Und ja, dann musste ich sie jetzt aber mal wieder rausholen. Und ich hatte vorher mit Charlie noch etwas aufgenommen, Contentmäßig und musste dafür die Gebisse wechseln. Und dann habe ich vergessen, die Gebisse zu wechseln. Oh. Und auf dem Turniertag ist mir dann aufgefallen, ups, falschen Gebisse. Also, ähm, die, also Charles und Samurai, die sind ja jetzt nicht so weit auseinander. Ne? Also Charles hat ja eigentlich, sag ich mal, jetzt vielleicht einen etwas kleineren Kopf als Samurai, aber das passt grundsätzlich schon so zusammen. Und eigentlich war das auch ein Gebiss, was so etwas weicher ist, also mit dem man etwas weicher einwirken kann, also weil Charlie ja sehr sensibel ist und dann habe ich gedacht, ach komm, Samurai, ähm, der tut sich ja eigentlich mit solchen Sachen nicht, der ist ja eigentlich recht unkompliziert und das Gebiss passte wohl so von der Größe, es war halt sogar ein bisschen ja weicher, wenn man das so sagen kann, aber wie das manchmal so ist... Mochte Samurai das Gebiss nicht. Das war natürlich äußerst unpraktisch, weil wir waren auf dem Turnier und mussten eine Prüfung reiten. Er ist ja mit gelaufen und alles war auch gut, aber er hat halt so ein bisschen immer das Maul gesperrt. Also so ganz leicht. Es war jetzt nicht so, dass man gedacht hat: Oh mein Gott, so da kann man jetzt gar nicht mit reiten. Es war halt so, dass er so ein bisschen, ja, so ein bisschen von der Maultätigkeit man halt gesehen hat, dass er nicht ganz zufrieden ist mit dem Gebiss. So, vielleicht einfach auch, weil es ungewohnt war, ne? ähm, ich bin ja eigentlich mit einer sehr weichen Hand geritten, aber trotzdem, ähm, ja, war vielleicht das Gefühl so ungewohnt, dass er da irgendwie doch ein bisschen das Maul dann ähm, aufgesperrt hat und dementsprechend wurde das dann stark bemängelt, was auch richtig ist, also finde ich absolut richtig und, ähm, ja, das war so der große Kritikpunkt und wir sind eigentlich ansonsten so von den Lektionen ganz gut durchgekommen, und haben dann eine 6,7 bekommen. Ähm, ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe daraus gelernt, nicht Sachen benutzen, die ich vorher nicht getestet habe. <lacht> War aber auch wieder meine Vorbereitung, wo ich dann immer so denke, Mann, Inke, du musst mal dein Chaos im Griff kriegen, dass du halt einfach mal gut vorbereitet bist, dass du auch dann die richtigen Gebisse dabei hast und... Ja, das ist halt wieder mein eigenes Chaos gewesen, da muss ich mir echt ein bisschen auf die Füße treten, weil so reitet man eigentlich keine Dressur, dass man ja immer so unvorbereitet ist. Das ist wirklich meine Challenge, dass ich an mir arbeite, dass ich ja, diese gute Vorbereitung habe, dass ich wirklich sage, so heute auf den Tag sitzt alles, ne? das fehlt mir noch ein bisschen. Und das ist halt auch so eine Dressur, genau an diesen Kleinigkeiten, ne? kann es halt dann scheitern. Und das finde ich halt so heftig, auch in der Dressur. So, da das sind halt diese Kleinigkeiten entscheidend. Und die Vorbereitung hat man, das Pferd, wirklich hundertprozentig gut vorbereitet. Und wenn es nur 99 Prozent waren, ja, dann sind es auch die 99 Prozent, die dann vielleicht, oder der, der eine Prozent, der vielleicht zur Platzierung gefehlt hat.
1: Ja, und es ist natürlich so, dass es immer wieder auch Richter gibt, die sich vielleicht dann auf einen speziellen Punkt ganz fokussieren, und wenn es jetzt zum Beispiel das Maul ist oder die Durchlässigkeit oder der Takt oder keine Ahnung, deine Hacken, ob du die tief hast oder nicht, wenn die sich einmal so ein bisschen drauf versteifen, das ist ja immer, es ist natürlich in der Dressur immer diese subjektive Wahrnehmung. Und du kannst dann echt eine gute Runde hinlegen, wo du denkst, ey, das war doch ganz ordentlich. Und kriegst dann trotzdem keine gute Note. Andersherum hast du teilweise das so, und dann denkst du, oh ja, okay, das war so eine ganz okay Runde und dann kriegst du eine gute Note. Obwohl, das kommt nicht so häufig vor. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Und äh, wenn die sich so ein bisschen auf irgendeinen Punkt versteift haben, dann kannst du, glaube ich, die Prüfungen noch so gut zu Ende reiten. Dann äh, ja hast du einfach diese diesen Mängel. Was natürlich ganz cool ist, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, auch in der zwei sterne m startet, was ja auch geplant ist, dann ist ja oft ist auch schon so, dass es getrenntes Richten gibt mhm. und dass jede Lektion einzeln äh, quasi gesetzt wird. Und da ist es natürlich dann nochmal, finde ich jetzt persönlich, deutlich fairer, weil wirklich ja die gesamte Prüfung quasi ja. vorgestellt wird. Und am Ende gibt es ja, glaube ich, noch die Wertnoten für... Durchlässigkeit, Gesamteindruck und so weiter, reiterliche Hilfen oder irgendwie sowas. Und dann hast du vielleicht im Gesamteindruck, weil der vielleicht ein bisschen unruhig im Maul war, hast du dann nur eine 5-0, kriegst du, aber kannst das eigentlich durch ganz viele andere Sachen ausgleichen. Mhm. Und man sieht ja auch in den Ergebnislisten zum Beispiel, dass so zwischen 70% und 60% das immer ganz penibel und ganz klein nur im Unterschied ist. Ja. Teilweise gibt es da ja sogar mal Prüfungen, die äh, ja zwei Reiter gewinnen, weil die am Ende die gleiche Prozentzahl haben, weil die Richter das gar nicht dann so ganz genau in dem Moment natürlich ausrechnen können, okay, ist der eine jetzt besser als der andere. Ja. Und bei ganz normalen Dressurprüfungen ist es so, die gucken ein bisschen, ja, wo habe ich denn jetzt noch eine Lücke? Und da hast, bist du vielleicht dann oft auch im Vorteil, wenn du ziemlich spät in der Prüfung erst dran bist, hast dann eine ganz ordentliche Runde und dann ist meinetwegen noch die 6.8 oder 7, 1 oder 7, 2 noch frei <lacht> und dann merkt man halt häufig, dass man äh, ja, da so ein bisschen einsortiert wird ne? in, mhm. in die Rangierung und das ist jetzt kein Geheimnis oder so, sondern das ist einfach so, so so machen die Richter das. Die müssen ja irgendwo ansetzen und müssen dann ja immer die jeweiligen Reiter miteinander vergleichen und gucken natürlich, dass die von den Noten her das auch alles so ein bisschen verteilt bekommen.
0: Genau. Ja, das wird auf jeden Fall dann, finde ich, auch deutlich fairer, wobei ich jetzt sagen muss, ich fand das war auch so gerechtfertigt. Ich finde es auch gut, dass die darauf großen Wert gelegt haben, das oder das halt schwer in die Kritik genommen haben, dass, ähm, ja, er nicht ganz zufrieden im Maul ist, weil so sollte es auch sein. Und deswegen war das für mich auch in
1: Ordnung. Und das ist ja eine Kleinigkeit, die man jetzt ändern kann.
0: Genau. Einfach wieder das andere Gebiss benutzen. <lacht> ja, dann sind wir noch ein Turnier gegangen. Und zwar mit dem richtigen Gebiss. <lacht> Dieses Mal war aber auch wieder die Vorbereitung nicht optimal. Da hatte ich dieses Mal aber mal keine Schuld, sondern du.
1: Weil ich zu spät war.
0: Ja, beziehungsweise, was heißt, du warst schuld? Eigentlich warst du nicht schuld, es ist leider etwas Unglückliches passiert. Und da wären wir schon beim nächsten Thema. Ludo.
1: Ganz genau. Wir waren nämlich auf dem Turnier und zeitgleich am Nachmittag, am selben Tag, ist Inke auch noch Turnier geritten. Und wir waren morgens auf dem Turnier wieder in Münster, sind genau die gleichen Prüfungen wieder geritten. Also Stil E-Spring und A-Spring mit steigenden Anforderungen. Im Stil E-Spring ist Ludo richtig, richtig gut durchgegangen. Ich habe mir gedacht, okay, wir haben super Training auch im Vorfeld noch gehabt äh, bei uns auf der Anlage mit einem richtig guten Trainer wo wir auch echt hoch schon gesprungen sind, also teilweise schon Sprünge auf L-Höhe. Wir sind da Mauer, Trippelbarre, Wassergraben, alles gesprungen, war richtig gut. Also wir waren super vorbereitet und ich habe dann auch das Grundtempo einfach direkt erhöht im ersten Springen und es hat super geklappt. Wir haben eine 7,8 bekommen, waren die ganze Zeit sogar noch... Äh, auf Platz 1 und ich glaube, die zweitletzte oder die drittletzte Starterin hat uns dann noch eingeholt und eine 8,0 bekommen. Wir sind dann am Ende Zweiter geworden. Ich konnte leider nicht die Ehrenrunde reiten, weil zeitgleich bin ich auch wieder mit Charlie die Dressurreiter A geritten. Dieses Mal war es beim Abreiten nicht so gut, aber in der Prüfung besser. Wir haben schon eine 6,6 bekommen, waren damit ganz zufrieden, aber ist natürlich auch nochmal deutlich, deutlich ausbaufähig. Ähm, es liegt gar nicht so sehr tatsächlich an Charlie, sondern ja, eher an meinen reiterlichen Fähigkeiten, weil, wie gesagt, Charlie ist unglaublich sensibel und da muss man sich einfach drauf einfühlen. Und Charlie, ähm, ja, der... Vergibt ein eigentlich kein Fehler, sondern du musst wirklich als Reiter die fehlerfreie Runde in der Hilfengebung machen. Sonst äh, ja, sind da direkt irgendwelche Störungen in der Prüfung, die natürlich dann auch direkt von den Richtern bemängelt werden. Demnach üben wir jetzt ganz intensiv gerade weiter. So, und dann kam das a mit steigenden Anforderungen. Wir haben Charlie aufgeladen, Ludo wieder abgeladen. Ich bin zum Abreiteplatz geritten und bin da über den Parkplatz geritten und danach so ein kleines Stück über die Straße. Und auf dem Parkplatz lag, lagen so viele Schottersteine tatsächlich. Und auf einmal hat Ludo einmal so ein bisschen gezuckt, als ob er so irgendwie aus Versehen in... Ein Stein reingetreten ist, der so ein bisschen spitz nach oben stand. Und dann sind wir auf dieses Stück über die Straße gelaufen. Und dann ist er auf der Straße auch noch so ein kleines bisschen weggerutscht. Und dann dachte ich schon so: Hä, was ist jetzt denn auf einmal los? Ähm, dann sind wir direkt zum Abreiteplatz. Dann war direkt auch noch die Parcoursbesichtigung zu Pferd. Das bedeutet, ich bin direkt vom Abreiteplatz, ohne irgendwas gemacht zu haben, Direkt schon äh, ja, im Parcours rein und habe mir den angeschaut. Also alles ganz normal im Schritt. Und dann war ich wieder auf dem Abreiteplatz. Ich trab an und Ludo auf einmal stocklarm. Richtig, richtig krass. Und ich dachte so, hä, was ist jetzt dann passiert? Sofort abgestiegen sind wir um die Ecke gegangen. Haben wir die Hufe angeschaut, ob da irgendwo ein Stein drunter ist noch oder sowas. Haben uns die Beine angeguckt, Gamaschen abgemacht, aber es war nicht zu sehen. Vielleicht so eine kleine, weiße, abgescheuerte Stelle unten am Hufhorn. Aber das war's. Und äh, dann habe ich es hab nochmal versucht. Ich dachte, okay, vielleicht hat er sich ein bisschen vertreten und läuft sich jetzt gleich so ein bisschen ein. Ähm, dann haben wir ihn nochmal geführt, bin ich ihn nochmal angetrabt. Und äh, dann lief es aber immer noch so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir jetzt nach Hause. Ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Eigentlich wäre ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon dran gewesen und wollten dann eigentlich direkt die Pferde zu Hause abladen. Die Besitzerin von Ludo war dabei, die hätte dann beide Pferde auf die Weide gestellt und ich wäre dann direkt weitergefahren zu Inke. Und Inke stand in den Stadtlöchern tatsächlich. Ja, und äh, dann war ich bei dir.
0: Ja, dann warst du bei mir, allerdings halt dann zu spät. Wir waren dann ziemlich spät dran. Wir sind dann schnell losgefahren und dann ähm, ja, sind wir angekommen auf dem Turnier, zack, zack, aufs Pferd und dann hatte ich noch kurz Zeit abzureiten.
1: Eine Viertelstunde ungefähr.
0: Ja, aber das war dann leider nicht genug, um ihn halt so richtig in die Versammlung reinzureiten. Also wir sind in der Endressur geritten und da muss man ja auch schon sehr versammelt reiten. Und er braucht da immer schon so ein bisschen, um warm zu werden, um auch ja entsprechend die Last aufnehmen zu können, um, um auch in diesen Modus zu kommen. Und dementsprechend war er dann einfach noch nicht an dem Punkt, wo er einfach so richtig ja, durchlässig und versammelt ist. Da mussten wir aber schon einreiten. Und das war dann alles so ein bisschen auf Zack, die Prüfung. Ich habe dann auch so ein bisschen... Bei den fliegenden Wechseln ihn auch nicht so auf der Hinterhand gehabt, sodass er die auch so ein bisschen mit der Gruppe hochgesprungen ist. Also hat er schön alles auf Hilfe gemacht, aber es fehlte einfach diese Bergauf-Tendenz und halt grundsätzlich die Versammlung. Also das geht ja alles einher miteinander, ne? das hängt ja alles dann zusammen. Und ja, dementsprechend, also es war eigentlich keine schlechte Runde, so. also das hat halt von den Lektionen alles gepasst, ne? alles auf Punkt und so weiter. Und auch jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt einen riesen Patzer drin gehabt hat oder so. Aber trotzdem gab es dann aufgrund dieser mangelnden ähm, ja, Versammlung, gab es dann nur eine 6,0.
1: Denn es war eine richtige oder eine normale M-Dressur und keine Dressur Reiter-M. Bei der Dressur Reiter M wurde natürlich dein Sitz auch noch immer dann äh, mit im Kriterium eingesetzt. Und dein Sitz ist natürlich echt gut. So Und damit kannst du natürlich auch noch mal viel rausholen. Aber die Vorbereitung war halt wirklich einfach in dem Bereich dann zu kurz. Genau. Und das war ein bisschen schade. Aber das Positive an der ganzen Geschichte ist, dass Samurai wieder unglaublich vorbildlich war. Ja,
0: der war wieder richtig entspannt, ist durch alle Ecken gegangen, hat überhaupt nicht geguckt oder geglotzt, gar nicht. Ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder.
1: Also es ist, ist es richtig, ist richtig entspannt, mit ihm mittlerweile zum Turnier zu fahren.
0: Ja, das ist echt verrückt. Also Hut ab, Samurai. Da hat sich echt zum Positiven geändert.
1: Also wir hatten mit Samurai durchaus schon wildere Zeiten. Ähm, da wollen wir gar nicht so sehr drauf eingehen, was da schon alles passiert ist und was da schon alles für wilde Sachen waren. Aber man muss dazu sagen, wir sind einfach jetzt ja, an einen Punkt gekommen, wo er uns richtig gut kennengelernt hat, wo wir ein paar Dinge noch verändert haben, auch zum Beispiel beim Anhängerfahren, dass er breit steht und so weiter... Und das hilft ihn unglaublich, entspannt aufs Turnier zu fahren. Und er haut sich einfach auf dem Weg zum Turnier, haut er sich schon mal das erste Heunetz rein. Auf dem Rückweg das zweite Heunetz. Mittlerweile kann man den sogar am Anhänger einfach anbinden. Also der ist echt so, so unkompliziert geworden. Das macht richtig Spaß, mit ihm zu starten. Und Enkel, nächstes Wochenende, also nicht das, was jetzt kommt, sondern da drauf das Wochenende, geht's mit Samurai auch wieder los.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, gerade wenn ich das jetzt nochmal so höre und wie er im Moment drauf ist. Ja, da macht das Losfahren dann auch einfach nur Spaß. Jetzt aber nochmal kurz äh, Ludo-Story. Ja, genau. Wie ging es dann weiter?
1: Ludo war dann mit Charlie direkt auf der Wiese. Weil er lief im Schritt ganz normal und wir haben gesagt, okay, wir stellen ihn einfach raus. Er kann sich ja auf der Wiese sowieso so bewegen, wie er es möchte. Falls er Schmerzen hat, dann wird er sich auch ein bisschen weniger bewegen. Wir sind jetzt auch nicht die Freunde davon, dass man die Pferde zwingend unbedingt dann in die Boxenruhe Ruhe schicken muss. Sondern bei uns, wenn es die Möglichkeit gibt, am besten immer rausstellen. Und so haben wir es auch gemacht. Und am nächsten Tag habe ich es dann probiert. Ich habe einfach alle seine Beine gekühlt, weil man wirklich nichts gesehen hat. Es war nichts warm, nichts angeschwollen, nichts dick, nichts sichtbar, gar nichts. So, und ich habe die Beine einfach gekühlt am Abend noch. Und am nächsten Tag habe ich ihn dann kurz an die Longe genommen. Und er lief schon wieder deutlich, deutlich besser. Also man hat noch gesehen, dass der vor allem auf der einen Hand ja, noch so ein paar Taktfehler hatte. Das heißt, da lief er noch nicht ganz klar. Ähm, da war die Lachmeid wirklich noch ein bisschen da. Aber es wurde von Tag zu Tag besser. Und an dem Dienstag, also am Samstag ist das passiert, an dem Dienstag bin ich das erste Mal wieder aufgestiegen und habe mal geguckt, wie er unterm Reiter läuft, weil mit dem zusätzlichen Gewicht ist natürlich auch noch mal eine weitere Belastung. Und vielleicht sieht man es da dann noch mal mehr. Und da hat er auch ganz leicht noch diese Taktunreinheit nee.
0: Unreinheit.
1: Unreinheit gehabt. Und äh, deswegen haben wir es dann auch schnell wieder beendet. Und ich bin aber schön mit ihm ein bisschen Schritt gelaufen, damit er auch einfach in Bewegung bleibt. Und dann haben wir zwei Tage noch pausiert. Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir unseren Tierarzt noch angerufen. Der ist dann an dem Freitag gekommen. Ja, und am Freitag war, da, da warst du am Stall. Wie lief das da ab?
0: Ja, dann war halt Lahmheitsuntersuchung und Ludo hat nicht mehr gelahmt. <lacht> Weder in der Beugeprobe, noch an der Longe, auf harten Boden, weichen Boden. Ludo war wieder lahmfrei. Und der Tierarzt sagte so, wunderbar, ich muss gar nichts machen, trainiert ihn mal wieder an. Wenn es wiederkommen sollte, dann müssen wir uns, dann müssen wir halt weiter weitergucken. Aber wenn es jetzt dabei bleibt und wir ihn wieder reiten können, ganz normal, er nicht wieder anfängt, dann hat er sich halt wirklich nur irgendwie blöd vertreten oder hat da irgendwie einen Schlag mit dem Stein da auf die Huflederhaut bekommen oder so eine ganz leichte Prellung. Ähm, da gibt es ja wirklich Pferde, die sensibel sind und tatsächlich ähm, war Ludo auch zwei Wochen vorher noch ausgeschnitten worden, sodass die ja, die, die Huflederhaut sowieso so ein bisschen angriffslustiger ist, ne? also wenn die so frisch ausgeschnitten sind, sage ich mal. Und dementsprechend gehen wir stark davon aus, dass es das sowas in der Art gewesen sein muss. Und weil wir jetzt ihn antrainiert haben und er nicht wieder angefangen hat zu lahmen. Und das ist halt eigentlich das Zeichen, dass es nichts Schlimmes gewesen sein kann. Und dementsprechend reiten wir jetzt wieder. Also hat ich glaube, das Ganze du hast, ein gutes Ende genommen.
1: Ich glaube, du hast 25 Mal in der Podcast-Folge dementsprechend gesagt.
0: Das ist mein Lieblingswort. Das
1: ist dein Lieblingswort. Wir haben ihn ja über das Wochenende dann noch stehen lassen, beziehungsweise weiter pausiert. Ähm, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann Anfang der Woche sind wir wieder leicht gestartet. Und jetzt ist er schon wieder richtig gut im Training. Also er ist wieder fit. Und wir können wieder mit ihm durchstarten. Wir beginnen jetzt alles schön langsam, aber er ist dann bald auch wieder einsatzbereit. Vor allem auch fürs Turnier, denn wir haben ja auch viele Turniere jetzt in Zukunft geplant. Dann muss ich eine Sache noch ganz zum Schluss jetzt, Inke macht schon ein bisschen Druck, sagen. Denn unsere Fashion Star folge ist online gegangen. Die könnt ihr euch bei Klippenhaus anschauen. Es ist richtig witzig gewesen, denn ich habe Ludo mitgenommen, nachdem der einfach nur vier Tage bei uns war und ich den dreimal geritten bin, äh, habe ich den einfach mit zu Fashion Star genommen und ja, wie das ausgegangen ist, das müsst ihr unbedingt schauen. Ähm, ich werde euch den Link auch in die Show Notes packen, so dass ihr da direkt einmal nachschauen könnt.
0: Ja. Sollen wir noch was dazu erzählen oder gehen wir darauf in der nächsten Folge ein?
1: Nee, ich würde sagen, dass sich jetzt erstmal diejenigen, die die, Pod die, die Podcast-Folge hören und diejenigen, die jetzt die Fashion-Star-Folge noch nicht gesehen haben, dass sie sich die erst einmal anschauen. Und dann können wir in der nächsten Folge noch einmal darauf eingehen. Ja. Denn, Inke, auf YouTube soll doch auch noch ein Behind-the-Scenes-Video kommen, oder?
0: Ja, das soll auch noch kommen. Ich muss die Daten nochmal sichten, generell für alle diejenigen, die uns auch auf YouTube verfolgen, ich werde das jetzt so handhaben, dass immer sonntags ein Video kommt, weil wir gemerkt haben, dass sonntags eigentlich so der coolste Tag ist. Wir haben uns auch jetzt darauf ja, eingetüdelt, dass einmal die Woche ein Video kommt. Also nicht zweimal, wie ursprünglich mal angedacht, weil es hat sich so ein bisschen bei uns etwas verändert. Kann ich vielleicht auch mal in der nächsten Folge darauf eingehen. Ich hatte ja eigentlich... Ähm, ja, jemand, der mir auch so noch ein bisschen geholfen hat, ne? ähm, ja, Da hat sich ein bisschen was verändert. Erzähle ich euch gerne in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen mehr. Deswegen wird ein Video die Woche kommen, aber dafür ein richtig geiles.
1: Und das Wenn-Ich-Du-Wäre, das war ja auch unglaublich aufwendig. Dementsprechend wurde... Oh, jetzt sage ich auch schon dementsprechend. <lacht> wurde das aber auch sehr, sehr gut geklickt. Ich glaube, es hat fast 50.000 Aufrufe, also der absolute Wahnsinn. Ich glaube, solche witzigen Formate, die kommen echt gut an. Die sind natürlich auch aufwendig, aber wir wollen lieber ja, einmal die Woche ein etwas aufwendigeres Video als wirklich so ein ganz normales, sage ich mal, Stall-Follow-Me-Around, wo man nur die Kamera anmacht, ein bisschen quatscht und fertig. Ähm, am Ende, das Quatschen machen wir ja hier im Podcast schon.
0: Genau. Aber was wir auf jeden Fall, und da sind wir jetzt bei, dass wir das einrichten. Und zwar wollen wir halt voll gerne ähm, zusammen, das hatten wir ja schon mal angekündigt, halt Livestreams machen, dass wir zusammen uns Pferde-Content und so angucken. Also das wollen wir auf jeden Fall machen. Und wenn wir das halt machen, dann werden wir das auf jeden Fall auch nochmal so hochladen. Und das werden dann sicherlich Videos sein, die wir auch so außer der Reihe dann einfach hochladen. Und dann kann es auch durchaus sein, dass einfach mal so ein Video kommt, ne? Also, auf jeden Fall. Wenn die Geschichte läuft, dann müssen wir jetzt noch einen Bildschirm bestellen und wir müssen uns noch damit auseinandersetzen, wie man das technisch mit dem Mikrofon verbindet. Das ist tatsächlich sehr viel Technikkram. Da müssen wir uns gerade noch ein bisschen einarbeiten, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil wir haben da voll Bock drauf.
1: Und wir haben die Kamera schon verbunden und jetzt sind es eigentlich wirklich nur noch Kleinigkeiten. Also, ich glaube, wir können nächste oder spätestens übernächste Woche starten. Was war das? Ich weiß ja nicht, der Briefkasten? Gab auf einmal so einen komischen Knall. Naja, so, ich muss jetzt aufs Turnier, wollte ich gerade <lacht> sagen. <lacht> jetzt bin ich völlig durcheinander.
0: Du musst jetzt zu Charlie.
1: Ich muss jetzt zu Charlie, weil ich muss jetzt Charlie reiten, denn ich muss morgen früh um 5 Uhr aufstehen, weil wir zum Turnier fahren. Deswegen muss ich jetzt auch noch gleich eben schnell die Podcast-Folge schneiden. Das bedeutet, ich packe das Intro rein und ich glaube da waren zwei kleine Stellen, die ich einmal so ein bisschen kürze und das war's dann. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz viele von euch haben uns über Instagram geschrieben und haben gefragt, wann kommt endlich die neue Podcast-Folge? Inke, deswegen habe ich heute auch ein bisschen gedrängt, weil ich wollte unbedingt heute die nächste Podcast-Folge machen. Wir müssen nämlich jeden Donnerstag jetzt abliefern, denn alle anderen Podcasts sind jetzt in der Sommerpause und wir ziehen durch, weil wir haben super viel zu erzählen, dadurch, dass wir jetzt immer auf dem Turnier sind, YouTube, bla bla bla, alles Mögliche. Deswegen, Freunde, haut rein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank für euren Support. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer. Unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.